1: Bueno, fíjense que siempre hemos hablado del tema de la institución en nuestro país y ahora el tema de la justicia que está permanentemente en boga incluso en la convención constitucional para ver el tema de las reformas a la justicia y, y también como la justicia es eh, tiene su articulado, tiene su ley pero dictada por personas y a veces también se equivocan la justicia no es infalible la justicia pretende hacer lo que en el torno de la palabra conlleva significa pero a veces se equivoca y muchas veces estamos enfocados en la justicia en lo que tiene que ver con que algunos no merecen las penas que deberían tener y que no se le dan los, las penas que corresponden la comunidad está exigiendo más, más duro en estos aspectos recordemos que en este país se, se abolió la pena de muerte no hay pena de muerte, se cambió por la pre, pena de presidio perpetuo efectivo, que son 40 años, antes la cadena perpetua en Chile era 20 años, ahora son 40 años sin poder salir de libertad, durante ese periodo, sin beneficios. Y en ese aspecto, en este programa, siempre nosotros hemos hablado del otro lado, del lado de personas que han estado presas, quitadas o privadas de libertad, sin haber cometido un delito en el cual se les imputa. Eso es muy peligroso, muy grave. Hay una línea, hay una delgada línea que se tiene que tratar de evitar por quienes justamente investigan, por quienes hacen los procesos y por quienes dictan los fallos. Hemos conocido casos emblemáticos. Y paralel, paralelamente a esto, el Estado, el Estado chileno, ha tenido que reparar a muchas víctimas de delitos que se les acusa y que son inocentes después de una investigación la denominada prisión preventiva prisión preventiva hay personas que están en, en la cárcel mientras se desarrolla una investigación y el juez dice esta persona tiene que estar mientras desarrollamos y mientras investigamos las acusaciones contra esta persona en prisión preventiva hay otros que no que están en libertad, pero mientras dure el juicio, esperando el juicio, esperando alguna posible condena o alguna posible absolución. Pero se da mucho esto y el Estado ha tenido que reparar a las víctimas en el aspecto económico. Pero ¿quién repara a las víctimas por el daño que se le hace? Porque son víctimas de un proceso. Primero eran personas que están siendo acusadas por la ley, pero después son víctimas. Y ha aparecido un nuevo caso de un profesor de la comuna de San Ramón en Santiago que en el año 2018 fue acusado de abuso por eh, haber eh, tenido tocaciones indebidas acusado por tres alumnas de un liceo de la comuna de San Ramón que es un sector bastante populoso en Santiago este, esta persona permaneció 21 meses privado de libertad, casi dos años y después que se hizo toda la investigación, después que se le acusó por parte de la Fiscalía, el juzgado número 12, juzgado civil de la capital y ratificado este fallo por la Corte de Apelaciones, eh, determinó que él era inocente, que no se había, eh, la verdad que no había motivos para tenerlo detenido y se le entregó la libertad. Y además en este fallo se obliga al Estado a cancelar eh, 23 millones de pesos por lucro cesante porque él era un profesor y obviamente estuvo detenido y perdió la pega, como se dice y 70 millones por daño moral en un rigor 93 millones de pesos tendrá que pegar el Estado chileno a este profesor por haberlo mantenido 21 meses, 21 meses privado de libertad por un delito que no cometió este es un tema que se repite permanentemente, hay un daño económico, no es que la víctima haya pedido esto, el Estado en sí eh, a través del juzgado duodécimo y ratificado este fallo por la Corte de Apelaciones manifiesta que no es culpable, que no había motivos como para que se le sancionara que entraron estas alumnas en contradicciones después de una investigación incluso una de ellas se retrastó de esta de esta acusación y la dejó en libertad pero además condenó al Estado a pagar 23 millones de pesos por lucro cesante así se denomina a las personas que pierden el trabajo por una acusación y que después estas personas son inocentes de esos delitos que se les imputan y 70 millones por daño moral pero no hay dinero que pague el daño que se le hizo a esta persona. ¿Dónde va a trabajar? Porque somos una sociedad también que segregamos permanentemente. Acusamos. Y los jueces también están presionados por la sociedad, por la comunidad. Por todo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Eh, tenemos que tener mucha responsabilidad. Porque también el ambiente también los jueces leen los jueces leen, ven noticias eh, ven las redes sociales y siempre hay una situación puntual en el cual ante tanta presión ellos fallan los jueces no pueden estar juzgando y sus fallos para la galería tienen que juzgar en derecho ¿se pueden equivocar? sí, se pueden equivocar por eso, dentro de todo esto hay instancias en el cual usted puede apelar puede apelar a una sanción, hay una corte, como es la Corte de Apelaciones, porque justamente el nombre lo dice, en el cual usted, si no está satisfecho por un fallo en su contra, puede, puede ir a la corte. Entonces, en ese sentido, hay instancias que pueden reparar un error judicial de al menos dejarlo a usted libre, no detenido, y resarcirlo económicamente por el daño que se le ha causado porque ha perdido su fuente laboral. Pero la pregunta es, ¿quién repara el daño hecho? No hay dinero en el mundo que lo repare. No hay dinero. Esta persona se le arruinó su vida. Una persona joven, profesor, que tenía un norte de, de, de enseñar. Ahora no puede no puede hacer clase en ningún colegio. Porque también hay un daño psicológico a esa persona. Él sufrió un tremendo trauma. Él y su familia yo veía un caso en el norte en el cual justamente una persona que fue acusada en esta instancia de abuso de tocaciones indebidas perdió su trabajo perdió la familia porque su esposa y los hijos lo condenaron al igual que la familia y después salió libre salió libre y no tenía ninguna culpa en ese aspecto pero ya era tarde ya había perdido Obviamente, parte importante de su vida, como era su familia, se habían quebrado las confianzas. Y yo leí este reportaje y decía de que después la familia fue a hablar con él, a pedirle perdón. Dijo: vinieron a mí, yo como no quisiera estar con ellos, pero no puedo. ¿Cómo voy a confiar? Decía: sí? no puedo confiar. Se acabó la confianza. Quienes debían estar conmigo no estuvieron. Y no los condeno, no condeno a mi familia pero tampoco puedo volver a estar con ellos o sea, es un daño tremendo pero tremendo que se hace por un mal fallo por un mal dictamen de quienes deben entregar justicia pero la justicia está igual otorgada por seres humanos a pesar de que ellos tienen que basarse en códigos penales y todo lo que usted sabe en ese aspecto a veces hay malas cuando se acusa, hay malas investigaciones en los fiscales. Porque no están las pruebas como corresponde para sancionar a esa persona. Aquí hay un montón de situaciones que van dando vuelta en esto. Lo decíamos, los fiscales están sobrepasados en su trabajo. Absolutamente sobrepasados. Y lo decíamos que cuando se hace esta reforma penal que comenzó en el año 2000 y comenzó en forma de a poco como prueba en varias comunas hasta llegar a todo el país, la última en aplicar la reforma procesal penal fue la región metropolitana, se hizo un cálculo de la cantidad de profesionales que debían tener un estudio y se hizo ese cálculo de la cantidad de fiscales que debía tener el proceso penal chileno en base a las investigaciones, en base a las estadísticas, en base a los delitos, se proyectó cuántos fiscales debería tener el sistema judicial para hacer ese trabajo. Por ponerle un número, dijeron 30. A 20 años, 30. Por poner un número, después dijeron ya 35. Y saben que en este momento Chile está recién Necesita el doble de los fiscales que estamos ahora. Estamos recién en la mitad de los fiscales que debería tener de acuerdo a los delitos que tiene nuestro país. Se equivocaron en la proyección porque el mundo es dinámico. Y a lo mejor ellos lo pensaron tantos fiscales para tanto tiempo, con estudios, con estadísticas y todo. Pero el mundo tan dinámico de que la cantidad de delitos aumentó tal que quedaron realmente... ...sin tener la cantidad de fiscales adecuados... ...Chile necesita más... ...tiene la mitad recién de los fiscales que debería tener... ...la mitad... ...¿qué significa eso? ...que los fiscales... ...están con una carga laboral tremenda... ...tremenda, tremenda... ...entonces obviamente al estar apurado... ...al estar con carga laboral muy fuerte... ...con tantos delitos, ...el fiscal que tiene que acusar junto a la policía en un delito... ...tiene que reunir las pruebas... ...tiene que ir a juicio, llevar a juicio a las personas que son acusadas de delito y probar que esa persona cometió el delito. Ese es el nuevo sistema de la justicia en Chile. Hay una defensoría penal en el cual los defensores defienden a los acusados también. Todos tienen derecho a una defensa. Y hay los jueces propiamente tal, de los juzgados de garantía, donde se realizan estos, estos juicios. Pero no se pudo proyectar. Y muchas de las condenas, puede ser que usted sea culpable y la persona sea culpable, pero no están las pruebas de vidas aquí se juega con los dos aspectos una que se condena sin tener todos los elementos y otra que se condena a una persona que es inocente porque la defensa trabaja mejor que la fiscalía es un tema que, en el cual falta una educación en nuestro país para que la comunidad sepa cómo funciona esto porque la comunidad siente que no hay justicia es un término que todos escuchamos, que vemos que, nos, que reclama la comunidad no hay justicia, queremos justicia, justicia en algunos casos se hace justicia pero la, la sociedad no está conforme, quiere más ¿qué más va a tener? ¿qué más va a querer? bueno, hay que explicarle por qué no se puede más que están en estos cánones hay mucha gente que quiere reponer la pena de muerte bueno, es un debate es un debate que hay que abrirlo, pero yo me voy al, al otro extremo porque ya lo vamos a ver, lo hemos visto en algunas entrevistas Chile está pasando porque hay un margen, como todos los todos tenemos un margen, como se denomina un margen de error hay un margen a pesar de la preparación de los jueces de todo lo que se debe investigar de la preparación de las policías siempre va a haber un margen de error en lo que tiene que ver en todo aspecto, pero estamos centrándonos en esto en, en un juicio siempre va a haber un margen de error un margen de error en el cual se van a equivocar pero Chile está superando ese margen de error ya está sobre el margen que debe tener todo aspecto en este tipo de investigaciones. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y es ahí donde se tiene que trabajar, es ahí donde se tiene que profundizar en este tema. No queremos personas que sean condenadas injustamente. No queremos eso. Tampoco queremos personas que sean que no sean condenadas por una falla en la investigación de que tienen el debido y la, el proceso que corresponde no queremos ni lo uno ni lo otro queremos como es una palabra habitual dentro de nuestra sociedad solamente que se haga justicia en, con todo lo que conlleva esa palabra y usted lo ha visto en Chile y en el mundo entero hay un lo hemos conversado en Estados Unidos que se levantó un proyecto que se llama eh, proyecto inocencia Está en Netflix, eh, hay varios capítulos que usted los puede ver en Netflix, en el cual se acusa a una persona y que nunca fue culpable. Hay personas que han estado 20 años presos, 30 años detenidos por un delito que no cometieron. Prácticamente una vida, parte importante de la vida. Y esta agrupación Proyecto Inocencia defiende a personas que han sido condenadas injustamente. Injustamente como el profesor que yo estoy en este caso como el caso de la calchuna que es más reciente y más no más reciente en el tiempo pero más cercano para nosotros un caso de los chicos de Talca que estuvieron tantos años presos por un delito que no cometieron ¿y cómo dice que no lo cometieron? porque usted hay un juicio uno no es el juez uno no es el juez ni siquiera si uno ve algo y dice lo mató tiene que probar eso así funciona el sistema entonces ellos lamentablemente no, no están dentro de este tema. Hay que, hay que estar muy, muy cuidadosos. Muy cuidadoso con esto de los fallos de la justicia. Muy, muy cuidadosos. Eh, es un tema que tenemos que ver, que tenemos que conversar, que tenemos que analizar. ¿Por qué estas personas son condenadas siendo inocentes? ¿Y por qué no se reúnen las pruebas a los juicios Respectivos. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Coa son presentados por Óptica Díaz, que es Ver y Verse Bien.
2: Óptica Díaz es Ver y Verse Bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, y cuidando, ya son las 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos a establecer un contacto con el alcalde de la comuna, Mario Mesa, que lo tenemos en línea con los auditores de minuto a minuto en esta mañana de viernes. Alcalde, ¿cómo está? Buen día. ¿lo teníamos ahí a Don Mario? no se nos fue Don Mario vamos a ver si podemos retomar el contacto mientras tanto le digo que estamos a viernes 29 de abril ya nos va a estar tomando fin de mes ya ¿eh? vamos a ver si aquí retomamos, retomamos el, el contacto con el contacto con el alcalde Don Mario buen día, ahora sí, ahora tenemos el contacto lo vamos a, a conectar ahí ¿Cómo estás, Mario? Buenos días.
3: Bien, Julito. Buen día y buen día a todos los auditores de Radio Ancoa.
1: Bueno, primero obviamente preguntarle por la preocupación que tenemos todos en relación a esta situación de los arrieros. ¿Qué novedades podemos contar en esta mañana de viernes?
3: Mire, eh, aquí hay dos denuncias por presunta desgracia, las cuales, gracias a Dios, se han ido despejando. La primera denuncia se realiza el día lunes eh, a, a, temprano por la mañana y estamos hablando de una denuncia que se hace en el retén fronterizo de San Fabián Dalico, octava región, comuna de San Carlos, vinculado eh, a esa zona cordillerana. Eh, y la segunda denuncia se hace respecto de cuatro personas que ya son de, de, del sector de los guayes. 19 personas en total. El día de ayer, el GOPE Carabinero, a través de, de este grupo de operaciones especiales, a través de un rescate aéreo vía helicóptero, pudieron... Rescatar primero a, a dos mujeres, entre ellas una niña de tan solo cuatro años de edad y un varón, y luego a diez personas eh, ardieron más. Sin embargo, hay cuatro personas que aún siguen desaparecidas, dos de las cuales pudieron ser vistas desde, eh, desde el aire, pero otras dos más no han sido encontradas. Eh, por lo tanto, hay preocupación, eh, temprano nos reportamos con, 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 con carabineros con el alto mando eh, comienzan a generar el sobrevuelo a eso de las diez y media de la mañana por las condiciones climáticas y esperamos que tengamos buenas noticias, así como el día de ayer tuvimos también buenas noticias con las personas que fueran encontradas y rescatadas
1: ¿Esas personas que están desaparecidas son de acá de nuestra zona o del sector de San Fabián Rico? Son,
3: de son de acá, son, ah, son de acá. A 100% de los guayes eh, todos los arrieros, los, los, los crianceros, eh, en, en su gran mayoría, ¿eh? son, son del sector de los guayos, del kilómetro 8, del retén a Chihueno hacia arriba. Eh, y un poco para contextualizar, porque no todas las personas lo tienen que saber, Julito, los arrieros son gente de... son, son personas que realizan una labor de tiempo inmemorable desde desde antes, inclusive la colonia, ellos traspasan sus momentos, traspasaban ganados desde de, de la Argentina, de Chile, se fueron asentando en, en la precordillera, en la cordillera de Linares, eh, las generaciones que, que, que les le, le, le siguieron y en ese sentido, y en ese sentido, ellos desde el mes de septiembre a marzo de cada año, ellos suben con sus ganados. Con mil, dos mil, diez mil, y suben a pastorearlo, ¿eh? porque la alta cordillera aún queda pasto en esa época cuando ya comienza a florecer un poco el verano, eh, y, y por lo tanto pasan tres, cuatro meses arriba, pasan Navidad, Año Nuevo, con, con sus bichos, como ellos lo denominan, y bajan en, en marzo generalmente. En marzo, en abril ya están en sus casas. Sin embargo, las condiciones climáticas, esta lluvia. Les, les, los encontraron eh, nadie, nadie esperaba tal cantidad de agua que cayera eh, durante esta semana y por lo tanto en la cordillera las condiciones climáticas son mucho más desfavorables que, que acá en la ciudad en la laguna de la Chihuena a esta altura la, la, la laguna de la Chihuena como la del Yal están absolutamente congeladas eh, y por lo tanto ayer circularon imágenes en las condiciones que estaban los arrieros estamos hablando de nieve cuando usted tiene baja temperaturas calinar menos 2 grados bajo cero, usted en la cordillera tiene menos 10 grados bajo cero. Y estamos a gente que se está abrigando con, con sus propios cueros, simplemente los cueros de los animales, eh, los que tienen debajo de la montura los caballos. Yo conozco muy bien porque con ellos he subido en múltiples ocasiones desde que soy niño. Entonces les tengo un cariño especial. Es gente que, que de verdad, de verdad... Eh, conserva un, 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 una tradición, es el modo de sustento de vida, pero hacen patria. Eh, y por hacer patria, bueno, ocurren muchas veces estas cosas. Ayer fueron rescatados eh, al menos 15 personas, y nosotros esperamos que estas cuatro personas hoy día puedan ser encontradas y rescatadas por el, por el Grupo de Operaciones Especiales de carabinera
1: así lo es, esperamos, esperamos también la, la semana estuvo marcada alcalde con este tema de, de la lluvia que es buena, que es necesaria pero con los problemas lamentables que tenemos en nuestra comuna así es cuando llueve mucho
3: cuando llueve mucho pero informamos particularmente de dos problemas que tenemos en la ciudad el primero de ellos con los pasos bajo nivel y el segundo es con las inundaciones de, de dos sectores ¿eh? Lucila Godoy y lo que es el sector del nuevo amanecer a través del nuevo conjunto habitacional Don Carlos eh, esta responsabilidad 100% está última del servicio de vivienda urbanismo a través del sistema de evacuación de aguas y lluvias, el Servio ha emitido un comunicado y por lo tanto nosotros ya la próxima semana eh, esperamos que el Servio disponga los, de los recursos técnicos y económicos para que, que no se puedan producir inundaciones en, en las próximas semanas y respecto a los pasos bajo niveles eh, eh, ayer por la tarde el equipo directivo municipal y quien habla, eh, acordamos ya cambiar las motobombas eh, se, fueron cambiadas en el año 2017, cuando yo asumí como alcalde, eh, eh, pero por lo tanto su vida útil hoy día ya ya, ya, ya está, está está acabando y, y tenemos estamos tomando acciones para, para que no se vuelva a repetir particularmente el anegamiento que existe en, 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 en Avenida Presidente
1: Ibáñez. Correcto, eh, eso es importante. Lo otro que quería preguntarle también a ustedes, por ley, los alcaldes tienen que dar una cuenta pública eh, a finales del mes, de ne del mes de abril. Estamos en, esa, en esta fecha. ¿La, ¿La va a dar ahora? ¿Cuándo la va a dar? Mire, nosotros ya dimos la cuenta pública a la
3: ayer a las 9 de la mañana. Eh, fue un consejo extraordinario, el número 20, donde lo hicimos de manera telemática y con, con, con los concejales presentes. Dimos cumplimiento al artículo 67 de la ley orgánica municipalidad. El alcalde debe dar cuenta. Anual eh, respecto a la marcha general y de la gestión en el último año es de abril del año 2021 hasta abril del año 2022. Pero, a diferencia del resto de las comunas, Linares, como tiene eh, en el mes de mayo su mes aniversario, esta cuenta pública que, que las personas pueden ver de otras comunas y ciudades, nosotros la hacemos el 23 de mayo con ocasión del cumpleaños, en esta ocasión 228 años de la Día de Linares.
1: Ya. Yeah. Eh, quería preguntarle también por esta reunión que se efectuó a nivel nacional, en la cual hay mucho nadie también con la gente de NAP, los alcaldes, que, que mueve alguna ilusión que es peligrosa en la comunidad, Lo hemos conversado acá en este caso también, alcalde, sí. en relación a este tema. Usted no participó de esta reunión y la gente se ilusiona pero hay que contar las cosas como son. De repente los alcaldes quieren estar demasiado en la televisión, en la fotografía por un aspecto que no va a solucionar propiamente tal el problema de la comunidad en este sentido.
3: Digamos cosas impopulares. Yo... Estoy de acuerdo que todos los bienes y servicios deben estar más deben ser más baratos y económicos para la ciudadanía. ¿Quién no podría estar de acuerdo en aquello? Nadie, nadie, siendo no alcalde. Sin embargo, también con ese nivel de sinceridad le puedo indicar los municipios no estamos hechos para tener panaderías para vender pan y tampoco para entregar y vender gas barato. Esa es una labor que le corresponde al privado y las reglas del mercado uno esperaría que pudieran llegar de manera más asequible, más económica en la ciudadanía. ¿Y por qué le digo esto? Los municipios somos servicios públicos, buscamos el bien común. Y el bien común no se rige por las reglas del mercado, no se rige mm. por las reglas del sistema privado. El bien común supera la lógica, supera la lógica de la rentabilidad económica el bien común no puede tener esa lógica la rentabilidad y económica y, y por ese solo motivo por ese solo motivo entonces desde el servicio público hacemos esfuerzos para que los bienes y servicios sean accesibles a la comunidad pero no nos corresponde ni vender gas, ni tener panaderías porque el día de mañana entonces vamos a dedicarnos al rubro de las ferreterías, al rubro de la gastronomía y eso está entregado a los privados eh, porque múltiples vecinos de Linares también desarrollan estos negocios. Dicho lo anterior, lo que están haciendo eh, algunos municipios de los cuales nosotros somos parte es que a través de distintas organizaciones de alcaldes presionando para, es una presión política, para revelar un poco el comportamiento del mercado y para presionar, eh, para, para buscar fórmulas en que enar que en la refinería pública del, del país, pueda eh, vender a, a, a las distribuidoras nacionales y locales estos insumos quizás a, a un menor precio y de ahí llegar a cada ciudadano un poco más económico de lo que está.
1: Así es, está claro en ese sentido. Bien, alcalde, le agradecemos este contacto, como a habitual con los auditores Minuto a Minuto que tenga un buen fin de semana, un buen viernes y prepararse para, para mañana el debut del Linares Así
3: es, muchas gracias Julito, buen fin de semana a todos uno de los auditores de Radio coa y mañana vamos a estar con el depo como me encontré días atrás con el presidente, me estaba lustrando los zapatos aquí en y Maipú fuera del mercado, a las 8 de un cuarto de la mañana iba mi presidente, don David Avendaño, con la marraqueta, una marraqueta, efectivamente una marraqueta, me dijo, alcalde, no sabe con lo crujiente que está esta marraqueta, ojalá que nos dure al menos hasta mañana, yo tengo fe, así que todas las personas invitadas realmente para mañana 30 de abril, a contar de las 17 horas, bueno, las puertas del estadio van a estar abiertas antes, para ver a Deportes Linares en su debut oficial.
1: Así es. Va Santiago el presidente con el tema de ANFA, la inscripción de jugadores y todo eso. Así eh, es. Alcalde, que tenga buen día, gracias.
3: Gracias, Jolito, buen día a todos, a uno de ustedes.
1: Bueno, ahí teníamos al alcalde de Barrio Mesa, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, dándolo a conocer sobre todo esta información de la situación de los arrieros, eh, la cantidad ha ido disminuyendo en relación a la, a la a, a, a esta denuncia por presunta desgracia quedan cuatro personas, dos en rigor porque ya han sido eh, avistadas dos, esperamos que, que se puedan encontrar eh, vamos a ir con lo, las efemérides tradicionales que son presentadas por nuestros buenos amigos de Perno Linares en Colo, -Colo 648 la mayor y mejor el subtivo de perno tornillería, herramientas, perno de rueda para vehículos y herramientas, marca force, sota y total, atención personalizada, los esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 16 a 18, el día sábado lo atendemos de 9 a 30 a 13 horas, recuerde que Pernotecas hay mucha acá en Linares pero Perno Linares uno solo, señor. Un 29 de abril, día como hoy, del año 1775, se establece en Chile el servicio de correo terrestre. Lo inaugura el gobernador Agustín de Jauregui. Mire que en el año 1775 se inaugura el correo terrestre en Chile. En el año 1859 tiene lugar la batalla de Cerro Grande a 5 kilómetros de la Serena entre las fuerzas del gobierno y los revolucionarios de Gallo, que fueron derrotado. Esto fue una guerra civil que hubo en contra de los gobiernos conservadores en Chile. Fue bastante fuerte y ahí aparecieron la Sociedad de la Igualdad. Fue lo, los primeros que protestaron en Chile eh, fue la Sociedad de la Igualdad. Lo hemos conversado acá en nuestro programa. En el año 1889 se crea el Instituto Pedagógico destinado a formar profesores secundarios. Y en el año 1939 el presidente Pedro Aguirre Cerda nos ponemos de pie porque fue un notable presidente, promulgó la ley número 6.332. Esta ley, 6.332, crea la Corporación de Fomento y Desarrollo, Corfo, que le dio un tremendo impulso al desarrollo económico chileno, que dio trabajo a muchísimos chilenos y que se desarrolló al país a través de obras públicas. La Corporación de Fomento, la Corfo, que se crea básicamente para desarrollar el país, pero producto del terremoto de Chillán, que fue en enero del año 39, para poder reconstruir las obras en nuestro país. Ahí está el recuerdo para don Pedro Aguirre Cerda. Las eh, efeméreas presentada por Pernos Linares, colocolo Colo 648, la mayor cantidad de pernos está ahí. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya retornamos.
2: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, vamos a ir, eh, antes de ir a la pausa de la radio, vamos a decir eh, los titulares del diario El Heraldo, nuestro diario de Linares, eh, incendio destruyó vivienda en el sector de Baragruesa. También se intensifica búsqueda Aérea de Arrieros en zona de, de la precordillera. Delegada presidencial provincial de Linares y Ceremi se reunieron con representantes de camioneros. En Parral Carabineros detuvo sujeto por robo de una bicicleta desde el sector céntrico. Ahí andan robando bicicletas. ¿eh? Sujeto que comercializaba drogas en Cauquienes queda en prisión preventiva. Presentan herramienta gratuita para comparar y seleccionar soluciones hídricas. Proponen aumentar monto y cobertura de la beca de alimentación para la educación superior. Proponen también fortalecer la divulgación filosófica en el MAULE. Los titulares del diario El Heraldo. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque. La hora de
4: la uncoa, es la hora. Las ocho y
0: 34 minutos. Estimado agricultor, así como Paulo Basterrica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha. Lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación.yansa.cl o acérquese a nuestras oficinas. Vuelve el buffet a Marina
4: del Sol Todos los jueves de 19 a 23 horas Ven y disfruta de las mejores preparaciones sin límite Así es, todo lo que puedas comer por solo 15 mil pesos por persona Sopas, ensaladas, tablas, platos principales, postres y más La mejor gastronomía en Marina Buffet todos los jueves Más detalles de la promoción en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol
0: Juntos, pura entretención y crédito.
4: Estimado automovilista, la Municipalidad de Linares le informa que con el objeto de prevenir atochamientos y dar mayor fluidez vehicular, se prohíbe el estacionamiento de 7 a 9 horas en las siguientes calles del radio urbano. Yungay, San Martín, Freire, O'Higgins. Manuel Rodríguez, Chacabuco, Lautaro, Jumbel, Brasil, desde Avenida Presidente Ibáñez hasta Rengo. Y Colo Colo, Valentín Letelier, Maipú, Independencia, Kurt Meller, Max Cara, Mario Dueñas y Yerbas Buenas, desde Brasil hasta Yungay. Evite molestias y colabore con el descongestionamiento vehicular. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
0: Si buscas trabajo o quieres mejorar tu experiencia laboral, CENSE te impulsa al empleo. Conoce nuestros programas para seguir creciendo con capacitaciones sin costo, certificaciones, subsidios al empleo como el IFE, laboral y más. Y si estás sin trabajo, te apoyamos con iniciativas de búsqueda de empleo. Descubre nuestros programas en sense.cl. Últimos cupos. Postula hoy mismo. Sense. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
1: Bien, continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Eh, ya nos separan 21 minutos para las 9 de la mañana. Nos acompaña Pernos Linares. Lueguito a las 9 ya abre su puerta Don Freddy y todo su personal. Colocó los 648. Ahí encuentra todo lo que quieren Pernos. Repuestos, herramientas, Pernos a la medida, el mayor surtido, el mejor precio. Y ir a comprar a Pernos Linares ir a comprar en amigos. Y eso es lo bueno que tiene ahí. Te llega como si fueran de un amigo y No tiene que... Salen de lo que es la parte comercial. Le ponen la parte humana y la parte profesional. Nuestro bueno amigo de Pernos Linares. Eh, lo esperamos de 9 a 13 horas. Y en la tarde de 16 a 18. Y el día sábado, mañana sábado, de 9.30 a 13 horas. Y Pernotecas pueden haber muchas. Pero Pernos Linares, uno solo. También nos acompañan panadería y pastelería, tentaciones para el fin de semana, para el cumpleaños para la tortita, para lo que es eh, todo lo concerniente a un coste, con la variedad de empanadas que tenemos, de jamón, de queso champiñón y pino, tentaciones usted la pide nomás, estamos en Facebook también, ubicados en Jumbel 579 panadería y pastelería tentaciones, estamos en Jumbel 579 y se está hablando el tema de, del sueldo mínimo eh, en este debate que ha habido, este es un tema para editorial, pero la vamos a conversar ahora porque usted ha sabido de que el gobierno ha propuesto 400 mil pesos, un sueldo mínimo, de aquí a, a fin de año, pero se piensa en septiembre, está entre 80 y 400, y si la inflación supera el 7%, en enero del próximo año sería 400 días. El gobierno no da el sueldo mínimo el sueldo mínimo lo paga la empresa privada por eso es bueno ir dando temas y conversando en esto porque, reitero, a veces se aprovechan de muchas situaciones y claro, el otro día conversábamos con la diputada Laura y decía pero, el, que no, no entregan nada, no, pues el sueldo mínimo no lo paga el gobierno es como, y más, a eso es lo que voy a conversar yo, ni siquiera debería haber sueldo mínimo en Chile, no debería haber un sueldo mínimo porque está en este rango que se ponen en moda en este país y se paga un sueldo mínimo, y bueno, y se dicen: Este sueldo mínimo, algunas empresas, bueno, pagan eso nomás, porque dice que la ley es eso. Pero ahora pasa esto de que el gobierno está en este tema y tuvo una conversación con la CUT y tuvo una conversación también con las pequeñas empresas, las pymes, con la gran mayoría, y algunas se han restado. Y también ha anunciado el ministro de Economía de que se le van a checar un subsidio a las empresas también. Por el sueldo mínimo, que son 50 mil pesos el sueldo mínimo, el gobierno estaría entregando subsidio de 22 mil pesos a estas empresas, que dan la mayor cantidad de trabajo. Y yo estaba escuchando declaraciones de todos lados, y aquí, bueno, algunas pymes se están quejando, dicen que es poca plata, pero el, el sueldo mínimo no lo tiene que pagar la empresa privada, no lo tiene que pagar el gobierno. El gobierno fija un rango pero tampoco de, porque me decía a mí una persona mire yo gano 450 me toca el sueldo mínimo no porque el sueldo mínimo usted gana un poco más hay mucha gente que gana un poquito más del sueldo mínimo y a veces no se reajustan los sueldos y claro eh, eh, y yo entiendo este tema y, dice, y las pymes y los empleados y lo, los que trabajan dicen pero como o sea, nosotros nosotros tenemos que ganar el sueldo si no, ha ido, no ha ido mal se si nos complica el tema estamos totalmente de acuerdo pero esto es una discusión que no es lógica y que hay, tiene una trampa y siempre quien sale perjudicado son los trabajadores porque esta discusión yo la escucho desde años y usted también la ha escuchado de años y, y ahora a quién le echamos la culpa a la inflación, está bien al estallido social, a la pandemia está bien, pero antes de esto antes de eso teníamos buenos índices de crecimiento nos decíamos tenemos una gran economía pero cuando llegamos al sueldo mínimo ahí viene la traba esto ha sido siempre, no es de ahora. Esto es una excusa. Si alguien quiere pagar un poco más, lo va a pagar. Simplemente eso. Yo comenzaba con una persona que tiene un negocio, que tiene dos personas y hablaba de este tema. Bueno, pago 50 lucas más, ¿por cuál es el problema? Dijo, Lo pago. Si a mí me va bien, ¿por qué? Y yo pago más que eso. Yo yo si tuviera sueldo mínimo le pagaría, porque yo a mi empleado le pago más del sueldo mínimo. Trabajo con mi familia y trabajan dos personas conmigo. Pero este tema marrete permanente de los empresarios en este país, y esto viene desde arriba hacia abajo, ¿eh? porque las pymes son mucho más generosas. Son las grandes empresas que se han hecho millonarias en Chile. Se han hecho millonarios. Veíamos, yo creo que esas informaciones ni siquiera deberían darse a conocer. La hija de Jorge Paul Paulman está regalando un. Una plata a sus hijos, si sale por los medios de comunicación, cuatro mil millones de dólares para cada hijo. Es que esas noticias no tienen que darse. ¿Cómo no entienden este tema? Si no se puede jugar con la sensibilidad de las personas, pero dirán, no, es que el mérito de estos empresarios, si nadie quita eso, está bien. Pero si ella va a regalarle una plata a su hijo, bueno háganlo, pues. ¿Por qué tienen que salir los medios de comunicación? ellos tienen una fortuna impresionante pero esa fortuna va de mano del trabajo de las personas que trabajan con ellos y qué es lo que han hecho los grandes retail con las empresas, han, han terminado muchos trabajos, han externalizado los servicios, los han externalizado para tener que pagar la, mayor, la menor cantidad de, de personas o sueldo y siempre le están sacando y siendo amarrete en esto, siempre han sido amarrete en pagar sueldos como corresponde entonces en ese aspecto tenemos que cambiar un poco la mentalidad yo no lo voy a meter e involucrar a todos pero esta discusión ya añeja le, le echa la culpa a esto le, ahora el gobierno le están llegando un subsidio tampoco le, le gusta y cuando estaban bien también reclamaban no, por si aquí todos tenemos y en el fondo ¿quién paga los platos rotos? usted y yo y todos nosotros todos los trabajadores siempre para ellos cuando les va a llegar algún beneficio siempre hay una excusa siempre hay una explicación Siempre aparecen estos personajes, estos, estos economistas dándonos cátedra de cómo tenemos que hacer las cosas. Siempre ha sido así. Y este es el problema de este país y no se toca. El problema de este país es la tremenda desigualdad y que los que ganan están ganando demasiado y nos están repartiendo la torta como corresponde. ¿Y sabes lo que significa eso? No entregar la torta como corresponde significa que en este país no haya paz social. Y ahí podemos empezar a explicarnos porque tiene que explicarse, no justificarse, pero explicarse el por qué pasan las cosas. ¿Usted cree que si la sociedad estuviera bien, si a un trabajador se le entregara como corresponde, si usted tuviera sus derechos como corresponde y sus deberes igual, estaríamos reclamando por todo, ¿Habrían habría habido toda esta escalada de violencia que hay? En Europa se denominó el bienestar social después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual esa paz social tenía que llegar a todos los ciudadanos a través de un trabajo una política del Estado porque tenían que re reconstruir los países que estaban en el suelo estaban en el suelo los edificios, las casas pero estaban en el suelo económicamente y entre todos tuvieron que ponerse las pilas todos, desde arriba hasta abajo desde Churchill hasta abajo en Inglaterra desde Adenauer hasta abajo en Alemania todos esos países que sufrieron la guerra y empezaron a vivir y a reconstruir esos países a lo a que se denominó el bienestar social en el cual todos trabajamos, pero todos tenemos este apoyo y apoyamos a nuestro país. Bueno, eso se empezó a quebrar a través de la incorporación en la erupción del libre mercado, este famoso libre mercado, en que empezaron a aparecer estos personajes que realmente siempre le han hecho mal al mundo, porque son avarientos, quieren ganar ellos, ellos a costa de los demás. En Europa se respeta al trabajador, en Europa. Si hay un sindicato, no, no le tiene mal usted al sindicato. Porque el sindicato, los trabajadores bien organizados, van a producir más. Y está comprobado, trabajan mejor, trabajan con buen ánimo. Porque a fin de mes van a recibir un sueldo de acuerdo a lo que ellos están haciendo. No van a hacer amarretes con ellos, porque ellos también son parte de producir riqueza. El trabajador también. Pero aquí esto se ha tomado de mala manera. Se han aprovechado, mire, de todos lados. Del mundo empresarial y del mundo ideológico también porque han utilizado a los trabajadores con temas políticos y muchos de estas personas dirigentes sindicales a nivel mundial lo han costado el comunismo por un lado y el libre mercado por el otro porque aquí nadie se salva aquí no me venga que la culpa la tiene un otro nadie se salva a los trabajadores lo han utilizado el mundo comunista mundial para, para que sus justas reivindicaciones sean asociadas a mundo político, a, a, a verse como enemigos con los empleadores, con los empresarios. Y los empresarios, en el mundo actual, bueno, no quieren beneficio social. Pues si pueden pagar 20, pagan 5, ¿para qué vamos a pagar 20? La diferencia la llevamos nosotros. Eso significa que no haya pacto social. Cuando se distribuye mal la riqueza en una sociedad, y tampoco se trata que seamos todos iguales eso es comunismo, eso no, eso no, marxismo, no, no, no hay una sociedad igual, no, no se trata de eso, se trata única y exclusivamente de que repartamos bien la torta, bien la torta, pero aquí en este país es súper desigual. Mire, estaba viendo yo, estaba viendo un YouTube, un concierto maravilloso de este gran artista Leo Dan, que es una una maravilla, con varios artistas cuando estuve cumpleaños, con sus canciones notable está en lo mejor y me parece una propaganda de amarillos por Chile en Youtube <risa> pero estamos emocionados viendo ese notable artista con un show espectacular que yo lo invito a ver en Youtube a ver si algún día viene a tocar algunas canciones de esa aquí en este programa y me parece amarillos por Chile entonces pucha, dije yo aquí sé que me echaron a perder el día yo no estoy en contra de esas personas que ellos están en una campaña en contra o a favor del, del rechazo, o que no no quieren que se apruebe una nueva constitución pero estas personas actúan en base a un aspecto académico eh, ideológico pero todas estas personas que son gente de derecha y gente de desconcertación que tuvieron muchos puestos importantes en gobierno de la concertación René Cortázar Jorge Burgos, la Mariana Elwin, todos estos personajes voy a empezar a buscar la lista para nombrárselo. Ellos han sido partícipes de este sistema. Han estado en directorio de AFP. Han estado en directorio de grandes conglomerados económicos. Y claro, ellos no les interesa perder. Todavía siguen en esos cargos. No les interesa perder el poder que tienen. Entonces. Hablan de los académicos, aparecen en columnas en el Mercurio, en la tercera, aparecen en los medios de comunicación, pero no hablan de las ganancias que tienen en estos momentos, cómo ellos han sufrutado del Estado chileno, del sistema chileno, ganando millones y millones, un director de empresa gana 20, 30 millones mensuales por ir a dos reuniones en el mes. Es una vergüenza. Y ellos dicen que está bien. Entonces cuando quieren haber cambios se enojan y se les mueve el piso. Y tiene que moverse el piso porque hasta ¿cuándo se va a soportar esto? Y eso se tiene que decir. Ellos hablan de la academia pero no hablan de sus grandes intereses económicos que tienen. Todos. Y esto no puede ser. Incluso este mismo gobierno está cometiendo errores. Ha nominado a Tamara Áñez como directora del Banco Estado propuesta por el gobierno, de Sebastián Boris, una persona que estuvo involucrada en el mundo de la AFP que estuvo con la colusión de una AFP que no tiene en este aspecto lo que debe tener una persona de acuerdo a las ideas, el pensamiento de este gobierno Tamara Áñez que era dirigente de la Universidad de Chile está en el directorio de Azul Azul ahora pasa a ser director del Banco Estado cuando estuvo involucrado en esta fusión de, de, de la empresa de la AFP ¿se acuerdan de ustedes? luego vamos a explicar algunos días estos casos y la colocan en la prima y la colocan ahí entonces no pues este tema son lo que cansa. Es lo que cansa en nuestra sociedad. ¿Por qué siempre cuando hay que subir el sueldo aparecen todos reclamando y siempre buscan una excusa? Siempre la van a buscar. Ahora la inflación. Antes el estallido social. Antes la pandemia. Antes no sé qué. Siempre. Es, cosa, es cuestión de buscar nomás. Antes cuando estábamos bien, cuando teníamos problemas de inflación, teníamos buenos índices económicos, había un tremendo problema para que le subieran mil pesos al sueldo mínimo. 5 lucas. ¿Se acuerdan o no? Yo sé que hay muchos empresarios que pagan más que eso. Y reitero, las pequeñas y medianas empresas que les cuesta juntar, porque les cuesta juntar los dineros, son las que mejor pagan y tratan de entender porque saben que su producción es producto del esfuerzo de sus trabajadores. Pero las grandes empresas no, son amarretes y vienen de, de arriba hacia abajo. Siempre ellos han querido tener la tajada del león y la han tenido. Y reitero este tema porque es bueno irlo recordando cuando nos contaban de este término que, que, que incluso no, no es ni correcto decirlo por la radio, pero decía el chorreo, cuando el señor Vige dijo, la economía está tan bullante pero tranquilo, pero si no lo llega a nosotros, no, tranquilo, ya va a llegar arriba, y cuando llega arriba la economía en su máximo, viene el chorreo, ahí se empieza a destruir para todos, qué mentira más grande, cómo juegan con la ciudadanía, y después se quejan, después se quejan, y ahora se están quejando porque en la convención, que quienes quieren hacer cambio a la constitución bueno lo encuentran que están todos locos que, que no tienen la capacidad y aparecen estos amarillas por Chile y aparecen un montón de personas ellos dejen que la ciudadanía decida ellos no quieren una nueva constitución porque la, la constitución actual les sirve para sus intereses, les va a servir mucho, les ha servido, se han hecho millonarios y ahora si no están en el gobierno como estuvieron en el gobierno de la concertación, porque la pena que da que hay mucha gente que era de la concertación, y que empezó a trabajar con el mercado. Todos estos personajes que fueron ministros de gobierno en la concertación. Ahora aparecen en amarillos por Chile. Y ya ganaron millones, ganaron millones, y siguen ganando porque después que no están en el gobierno, están en empresas importantes, en universidades, ganando millones. Entonces hablan de lo académico y no hablan de su comodidad y de su confort económico cuando hay una persona que saca la cresta para trabajar y para ganar 400 lucas una persona decente, honesta la miramos en menos y ahora cuando al menos le van a subir 50 mil pesos, siguen reclamando bueno, ¿cuándo va a ser el momento en que la gente que realmente lo merece, le den el confort que corresponde y le den el valor agregado a su trabajo? hablamos de justicia, de dignidad y respeto en estos días, respeto para los trabajadores pues y aquí no hay una cocina porque a algunos se les pasa la mano también los trabajadores, y el pueblo, no esa cocina es antigua no sirve estamos hablando únicamente del valor del trabajo sin signo ideológico el valor del trabajo eso es lo más importante el ser humano se desarrolla porque tiene que trabajar, se siente bien trabajando porque siente que es un aporte pero algunos lo han visto solamente con una unidad económica a nosotros los tienen todos medios a mí nunca, a mí, ¿por qué no en los supermercado nos piden los los rut cuando va a comprar y le piden el número de carné. ¿por qué le piden el número de carné? a uno? los tienen identificados a todos, nos mandan ofertas que nos cambiemos de esto, que nos ofrecen esto ¿A ¿cuántas veces le ha sonado a su teléfono? porque ya saben quiénes son, dónde estamos, cuánto ganamos qué es lo que desarrollamos, los tienen a todos buscando, los tienen identificados porque somos un número para este sistema este cruel sistema que es el sistema libre mercado porque es cruel que ni ellos mismos se respetan porque el libre mercado supone que uno va a cada lado y va a buscar donde esté el mejor precio más barato porque esa es la idea que la gente busque el libre mercado se ponen de acuerdo en los precios se ponen de acuerdo hasta la justicia los delató la, eh, la colusión se ponen de acuerdo en Estados Unidos se ponen de acuerdo vayan a ponerse de acuerdo los jefes los dueños de las empresas van presos la colusión en Estados Unidos se sanciona con cárcel y pagando el doble de lo que están estafando ¿se acuerdan aquí que el confort lo dieron 7 lucas? ¿por cuánto les salió? igual siguen ganando millones y millones y para subir 50 mil pesos y más encima el gobierno los subsidia con 22 mil reclaman piensen una vez por todos los trabajadores piensen que tiene que haber paz social en este país si no vamos a seguir es lo mismo ¿eh? es lo mismo porque explíquese, ahí usted toma una explicación, los países que tienen PAC social, que respetan a sus trabajadores, que le entregan un trabajo como corresponde a la subremuneración que tienen derechos sociales, de salud de educación, no tienen el nivel de delincuencia que tenemos nosotros en los países sudamericanos, no lo tienen, porque tienen pacto social, Para qué no lo entienden, no lo entienden porque piensan en sus bolsillos, piensan en sus intereses y no piensan en los ciudadanos nos vamos, nos despedimos nos llegó la hora ya, ya viene agenda informativa donde usted va a quedar todo informado, un departamento de prensa de Radio Ancoa. Agradecemos su sintonía de don Carlos Agurto, nuestro coordinador. Nos vamos a reencontrar, si Dios así lo dispone, el próximo lunes. Buen fin de semana.